0: Herzlich willkommen zu FET, der Podcast über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Die Forderungen nach mehr Diversität in den Medien und darstellenden Künsten werden immer lauter. Genau. Auch ich denke, mehr marginalisierte Gruppen bitte endlich vor die Linsen. Und das heißt auch, mehr vom Meer. Mehr Fett, bitte. Ich bin Katharina Bill, Performerin und Regisseurin. Und ich habe im Frühling 2021 mit der Freien Kompanie Werkgruppe 2 an einem Projekt über den dicken Körper gearbeitet und dazu den Kurzfilm Anna produziert. Darin spiele ich eben Anna, die die Biografie einer dicken Frau erzählt, von ihrer Kindheit bis heute. Und als ich vor der Kamera stand, zum ersten Mal übrigens, ist mir aufgefallen, dass ich wenige bis keine Vorbilder habe, wie dicke Körper gezeigt werden könnten, sodass es für mich stimmt. Ich hatte nur sehr viele No-Gos im Kopf, zum Beispiel die Darstellung dicker als besonders funny oder exotisch oder worst case eklig. Und so ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Denn klar ist, mehr dicke DarstellerInnen müssen auf die Bühnen und auf die Screens. Aber das alleine reicht nicht. Die Frage ist auch, wie? Heute spreche ich mit der Filmschauspielerin und Aktivistin Andrea Schneider. Sie spielte in verschiedenen Fernsehfilmen und Serien, unter anderem im Münchner Tatort und in der WDR-Comedy-Serie Nicht dein Ernst. Ja, sie kann Comedy. Und... Sie hat die Initiative Hashtag Alle Körper im Blick zusammen mit Monika Oschek gegründet, deren Hauptaugenmerk auf körperlich diverser Besetzung im Film TV und auf der Bühne liegt. Darüber möchte ich heute mit Andrea Schneider sprechen, über gute und schlechte Beispiele aus der Branche und darüber, was gegen körperliche Diskriminierung in dem Berufsfeld wirklich wirkt. Hallo, Andrea. Hallo Katharina, Hey, danke für die Einladung. Schön, dich zu hören. Schön, dass wir heute sprechen können. Andrea, was ja. muss passieren, damit endlich mehr dicke Körper im deutschen Fernsehen zu sehen sind?
1: Wir brauchen mehr Mut und gute Geschichten. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Und dann äh, ziehen wir los und äh, erobern die Welt.
0: Yes, sehr gut. <lacht> Eure Initiative heißt Hashtag alle Körper im Blick, also Betonung jetzt auf alle. Warum habt ihr gleich so umfassend angefangen und nicht zum Beispiel einfach erstmal mit
1: alle, also dicke Körper im Blick zum Beispiel oder so? Wir haben angefangen aus der Not heraus tatsächlich. Es gibt sehr viel Diversitätsdebatten momentan, sehr viele Umfragen zu dem Thema, wie kann man diverse erzählen und alles. Aber es gab immer diesen einen blinden Fleck körperliche Diversität, der wurde immer so ein bisschen angekratzt, immer so ein bisschen beiläufig mitgenommen, aber nie wirklich ins Blickfeld gerückt. Und dazu zählen wir einfach mehrgewichtige Menschen, Menschen mit körperlicher Behinderung, ältere Frauen, ich sag mal so Frauengeschichten ab 35, 40 aufwärts, die werden auch immer weniger. Wir wollen mehr schwangere Frauen sehen, wir wollen große Frauen an der Seite von kleinen Männern sehen und andersrum. Und ähm, ja, wenn das dann endlich mal da ist, dann können wir auch von körperlicher Diversität sprechen. Kannst du kurz
0: sagen, was genau macht ihr mit eurer Initiative? Wo seid ihr unterwegs? Wo kann man euch finden? Und ja. dann als nächste Frage schließe ich gleich an, was sind eure Ziele?
1: Also ich würde mal kurz zum Anfang zurückgehen. Wir haben angefangen mit dem Gefühl, dass Fehlen von körperlicher Diversität auch mit körperlicher Diskriminierung einhergeht. Und wir sind an unseren Bundesverband Schauspiel, an unsere Gewerkschaft herangetreten mit der Bitte, ob wir eine Umfrage über die laufen lassen können. Und das haben wir auch gemacht. Unter allen Mitgliedern haben wir gefragt, ob sie äh, schon mal Erfahrungen mit körperlicher Diskriminierung gemacht haben oder wie sie aussah, diese körperliche Diskriminierung ob sie selber Opfer dessen waren oder nur Beobachter. Und wir hatten innerhalb von zwei, drei Tagen tatsächlich knapp 300 Rückmeldungen. Und das ist die bestlaufendste Umfrage überhaupt gewesen im Rahmen unserer Gewerkschaft. Und wir hatten das erste Mal Daten schwarz auf weiß, die belegt haben, okay, irgendwas läuft tatsächlich schief. Und das waren teilweise dis diskriminierende Aussagen, wie, wenn ich zum Kostüm gehe, dann wird mir die Brust weggeschnallt, weil ich eine sehr große Oberweite habe, ähm, damit die nicht so ins Blickfeld rückt. Oder ähm, mir wurde am Set hinterhergerufen, na, du hast aber stramme Waden. Oder Agenturen werden regelmäßig angefragt, ja, wie dick ist denn jetzt wirklich dein Schauspieler? Und das sind einfach so, so ach, das sind so Eklige Momente, sage ich jetzt einfach mal, die wir natürlich dadurch auch aufzeigen können und sagen können, hey Leute, wir brauchen allgemein mal so ein Bewusstsein, so ein Umdenken. Wir alle machen Fehler, wir alle sind Menschen, lasst uns drüber reden und lasst uns auch gegenseitig Grenzen setzen, jeder wie er es braucht. Und mit unserer Initiative möchten wir jetzt quasi losgehen und Gespräche führen. Wir möchten darüber sprechen, wir möchten sensibilisieren, sagen, hey Leute, körperliche Diversität findet nicht statt. Wir brauchen das. Genauso brauchen wir hinter der Bühne aber eine Sensibilisierung, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, nur weil es irgendwie schon immer so war. So würde ich es mal sagen. Und ähm, ja, wir reden mit allen Gewerken. Wir reden mit Regie, mit Produktion, mit Redaktion, mit Drehbuch, mit anderen Schauspielern, die davon betroffen sind. Und wir wollen einfach, ja, aufklären und zeigen, was schief läuft. aber wir fragen auch, was können wir verbessern alle miteinander. Das ist uns nämlich ganz wichtig. Wir wollen nämlich nicht nur draufhauen, wir wollen voneinander lernen und Wege finden. Und so starten wir gerade und wir machen zum Beispiel gerade Insta-Lives zweimal im Monat, suchen wir uns Gesprächspartner, gehen online mit denen jeden Dienstagabend um. Nein, nicht jeden Dienstag, aber die Dienstagabende, die wir als Termine raussuchen, um 19 Uhr immer, kann man uns auf Instagram dann folgen an dem Abend und äh, zuschauen und auch selber Fragen mit reingeben. Genau. Und das ist momentan das, was wir so tun. Und wir sammeln sehr viel Informationen, mit denen wir dann die
0: Situation verbessern können. Du hast gerade gesagt, wir alle können uns verändern, wir alle können was dazu
1: beitragen. Was kann ich sofort tun? Naja, ich würde ja mal sagen, jeder von uns lebt so in seiner eigenen Bubble und diese Bubble ist bequem. Diese Bubble kennt man, in dieser Bubble fühlt man sich wohl und das ist per se ja erstmal nichts Schlechtes. Aber jeder kann seine eigene Bubble einfach erweitern. Und wenn ich jetzt mal auf unsere Branche eingehe, würde ich sagen, guck mal, wenn ich ein Drehbuchautor, eine Drehbuchautorin bin und ich schreibe Stoffe. Und mir fehlt zum Beispiel immer der Aspekt körperliche, äh, körperliche Diversität. Dann ist natürlich meine Aufgabe erstmal zu gucken, woran scheitert es, warum komme ich nicht auf die Idee und wie kann ich das beschreiben und dann bitte auch am besten wertfrei, weil das ist ja natürlich auch noch was. Wenn, wenn da steht eine kräftige äh, Dame Mitte 30 schnauft beim Treppesteigen, so ist die Klischeekiste schon mal aufgemacht, ne? Und ähm, ja, so kann jeder eigentlich im Alltag schon mal gucken, so, was sind meine Vorurteile gegen mehrgewichtige Menschen? Was denke ich, wenn eine mehrgewichtige Frau da sitzt, ein Pommes ist zum Beispiel? Klassisches Bild da hat jeder hat sein Bild schon vor Augen. Und warum? Und ist das vielleicht was, womit man aufgewachsen ist, weil man es vorgelebt bekommen hat? Und ich glaube, dass jeder von uns das selber rausfinden kann und ändern kann, wenn er möchte.
0: Ich habe als Zuschauerin von Fernsehfilmen mir auch selber die Aufgabe gegeben, wenn dann diese wenigen dicken Personen auftauchen, genau diese Brille aufzusetzen, nämlich eben mhm. zu gucken, was erlebt die Figur gerade in der Geschichte, was, was passiert da und für mich ist es auch eine Übung generell, der Blick eben auf, wie du es auch gerade gesagt hast, auf dicke Körper zu gucken, aber ich finde im Fernsehen oder auch im Kino verstärkt sich ja der Blick so extrem, man mhm. guckt ja wirklich mit so einer, naja, man hat, konzentriert sich ja regelrecht aufs Gucken, logischerweise. Und an dem eigenen Blick zu arbeiten, ich denke, das ist was ziemlich Simples, was man als Zuschauende schon eigentlich verwirklichen kann. Vielleicht ist ja die, der Blick der Zuschauenden fast der wichtigste, weil tatsächlich dadurch ja auch ein Bedürfnis geweckt wird, eben nach Geschichten mhm. von ähm, also, interessante, komplexe Geschichten von Menschen, von Figuren und eben nicht äh, das Plaka Plakative, die, weiß ich nicht, die Pommes essende, schnaufende Frau oder so. Das will ja, also ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß sowieso gar nicht, wer will das eigentlich sehen. Da frage ich mich immer so ein bisschen, welche Redakteurin, welcher Redakteur behauptet das eigentlich noch. Mir ist das völlig schleierhaft, weil ich immer denke, das ähm, kennen wir doch, das ist ja wirklich wahnsinnig langweilig auch. Also, es ist ja nicht nur diskriminierend,
1: gemein, fies, doof, es ist ja auch einfach langweilig weil schon tausendmal reproduziert. Es wird oft damit argumentiert, dass der Zuschauer das ja nicht anders versteht. Und wenn du aber losgehst und dich mal mit Leuten unterhältst, die wirklich Konsumenten von Fernsehen sind oder von deutschem Filmen, die sagen alle so, Naja, also ganz ehrlich, ich vermisse da schon was. Und deswegen gehe ich halt zu den Streaming-Anbietern, weil die schaffen das irgendwie, alles mit reinzuholen. Und ich finde, da muss man halt auch mal hinhören und den ominösen Zuschauer, den man da bedienen will, vielleicht auch einfach mal beiseite schieben und gucken, ob der vielleicht seinen, seinen Horizont nicht auch dadurch erweitern kann. Stichwort
0: Angstsystem deutscher Film. So ein mhm. Begriff, den habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. <lacht> <lacht> äh, genau. Kannst du das mal erklären? Was ist denn das für ein System? Warum haben alle
1: Angst? Und vor allen Dingen, wovor haben alle Angst? Also jeder hat natürlich auf seine Art und Weise Angst. Die einen haben Angst, dass ihr Film floppt und nicht genügend Geld einspielt und sie dann auf Kosten sitzen bleiben. Die anderen haben Angst, dass ihre Position in der Redaktion vielleicht ganz schnell neu besetzt ist, weil der Job nicht richtig gemacht wurde, weil halt vielleicht zwei, drei Zuschauer weniger einschalten. Dann gibt es natürlich diejenigen, die Angst haben, keine Jobs mehr von Produktionsfirmen zu bekommen, keine Casting-Aufträge mehr, weil, warum auch immer und so dreht sich das immer weiter im Kreis. Jeder hat irgendwie Angst um seine Position, um seinen Job, um sein Geld. Und ähm, man hat immer das Gefühl, naja, meine, meine, mein Ersatz steht schon um die, um die Ecke. Und das ist irgendwie so ein Machtkonstrukt, das sich seit Jahren aufgebaut hat und so ist so aufgebläht. Ich habe das Gefühl, irgendwann muss das doch mal platzen, aber so weit sind wir noch nicht. Oder schrumpfen, ich kann es dir nicht sagen, ganz ehrlich, das ist so das, was... Auf jeden Fall stand der Dinge jetzt gerade.
0: Du bist ja auch in dem System. Du bist ja Schauspielerin. Du bist mhm. ja auch abhängig von Castingagenturen, von Menschen, die dich, wie nennt man das eigentlich beim Film, engagieren? Sagt man das bei euch? Genau, engagieren, engagieren, genau. Genau. besetzen, <lacht> besetzen, besetzen. So ja, genau. genau. Die dich besetzen so. Aber offensichtlich hast du keine Angst, abgestempelt zu werden als die Aktivistin oder als die Person, die politisch aktiv ist, die die auch ihren Mund aufmacht, die vielleicht auch gewisse Forderungen dadurch natürlich auch am Set wahrscheinlich stellt. Oder ist dir manchmal auch ein bisschen mulmig und du denkst, oh, oh, wei, oh, wei, ähm, vielleicht hat es das Auswirkungen, dass ich diese Initiative gegründet habe?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die mich so abstempeln und die dadurch irgendwie angstbehaftet mir gegenüber sind und denken, oh Gott, ich komme da jetzt hin und äh, stelle nur Forderungen und äh, ich marke den Fehler an und ich marke den Fehler an, aber ich bin ja auch Mensch, also ich habe auch eine dicke Schale, ich lasse auch nicht viel an mich ran und ich kann das auch in dem Moment gut bewerten, was jetzt wirklich sinnvoll ist, anzusprechen oder nicht. Und wenn ich ans Set komme, bin ich erstmal Andrea, die Schauspielerin, die ihren Job gut machen will. Und die Aktivistin läuft vielleicht irgendwo im Hintergrund. Aber das ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk und so trenne ich das auch voneinander. Ich setze mich als Aktivistin, weil das auch ein Grundbedürfnis von mir ist, ein für andere Menschen. So bin ich. So bin ich erzogen worden, so bin ich aufgewachsen, setze dich für andere Menschen ein, die es vielleicht nicht können. Und ähm, wenn ich ans Set gehe, bin ich in einer ganz anderen Funktion und das kann ich dann auch ausblenden in dem Fall.
0: Beim Film ist es doch so, dass es so Karteien gibt. Ich bin, ja, du musst ein bisschen mir erklären. Ich bin, so ein, ich bin so ein bisschen ein Dummi, was, was Fil die Filmbranche angeht. Ich komme ja vom Theater und der freien Szene mhm. und äh, Performancekunst und deswegen ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber durch eure wahnsinnig tollen Videos auf Instagram und äh, Interviews habe ich das jetzt gehört. Also da gibt es eben verschiedenste Portale, wo SchauspielerInnen drin sind mit Fotos und so. Und da ist doch jetzt der heikle Punkt, nämlich diese Körperbeschreibung. Also da steht ja die Größe drin, da steht wahrscheinlich auch die Haarfarbe drin, also ein paar körperliche Marker. Und wie, wie, also wie wichtig sind diese körperlichen Marker und wo ist da vielleicht auch das Problem an dieser Art Beschreibung? Und dann noch die nächste Frage, was würdet ihr... Also Monika und du und die vielen anderen Komplizinnen, die ihr bestimmt habt, was wünscht ihr euch? Wie soll denn der Körper eigentlich beschrieben werden, damit Casterinnen wissen, ah okay, das ist die und die Person?
1: Also erstmal zur Erklärung, du hast recht, es gibt so Portale, so Datenbanken, wo wir uns eintragen mit all unseren Daten, unserer Vita, unserer Kontaktdaten, wie sehen wir aus, blond, blauäugig, 1,65 groß und dann gibt es die körperlichen Merkmale, weil... Ich verstehe, dass das da ist und wir versuchen gerade auch Wege zu finden, rauszufinden, kann man das nicht irgendwie anders lösen, aber Stand der Dinge ist momentan, wenn Casterin XY eine mehrgewichtige Schauspielerin sucht, weil es wichtig für die Geschichte ist, kann sie hergehen und kann Filter setzen in dieser Datenbank, ich suche jetzt eine Frau, die ist 35 Jahre alt, blond und ist mehrgewichtig so. Das ist die Vorstellung dieser Rolle. Dann kann die die Filter setzen und kriegt auch nur diese Schauspieler ausgespielt, diese Schauspielerinnen in dem Fall. Und kann dann gucken, okay, bringt diese Schauspielerin das jetzt mit, was sie für die Rolle brauche. Und dann geht Casterin, Caster XY vor und ruft an und fragt so, ja, wir haben Projekt XY, hast du dann und dann dafür Zeit? Hättest du da Lust drauf? Können wir dich anfragen? Dann wird eine Liste erstellt, die geht an die Produktion, an die an die Regie und an die Redaktion. Und dann wird geguckt, ja, den und den wollen wir oder den nicht. Die Sache ist jetzt, wenn es eine Rolle ist, die nicht explizit beschrieben ist, könnten theoretisch die Caster, die Casterinnen auch hergehen und sagen, ich suche jetzt aber nur eine sportliche Person. Weil da steht ja drin, die Person joggt. Ist ja klar, dass sie dann sportlich aussehen muss. Nee, muss halt nicht. Also es hat Vorteile gezielt zu suchen, es hat aber auch Nachteile, Leute direkt auszuschließen und dadurch sein seinen Blickfeld irgendwie eng zu halten. Und ähm, ja, das ist so, das ist uns ein bisschen ein Dorn im Auge. Wir verstehen auch die Prozedur und wir verstehen auch, dass wir das brauchen per se erstmal für gewisse Geschichten, aber wir wollen halt nicht, dass Leute dadurch kategorisch erstmal ausgeschlossen werden, sondern jeder soll aufgrund seines Talentes und seiner Energie, die er mitbringt, besetzt werden, bitteschön. Ob das jetzt der Weg ist, das abzuschaffen, wissen wir nicht. Es war auf jeden Fall eine Initialzündung bei uns, zu Start mit unserer Initiative, als das körperliche Merkmal in einer der Datenbanken von weiblich auf durchschnittlich geändert wurde. Weil die Datenbank hat damit argumentiert, ähm, naja, unter weiblich waren dann mehrgewichtige Menschen zu finden und äh, Frauen natürlich, mehrgewichtige Frauen zu finden, aber auch schlanke Frauen. Und somit war es so diffus und wir konnten das irgendwie nicht klar definieren. Und deswegen mussten wir auf durchschnittlich. Und jeder, der in der Kunst arbeitet, weiß, dass durchschnittlich ein, ein Todessignal eigentlich ist. Keiner von uns will durchschnittlich genannt werden. Und das war ähm, für Monika damals die Initialzündung so richtig... Mal auf die Tonne zu klopfen und zu sagen: So, nee, Freunde, so können wir das nicht lassen. Und so fangen wir jetzt nämlich an mit der Initiative. Aber ist ja auch verrückt,
0: weil weiblich ist doch an sich auch total schräg. Also weiblich hieß früher mehrgewichtig. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Zumindest, also
1: kurvig, größere Proportionen, also. Deutliche Oberweite, vielleicht noch schlanke Taille und dann ein Becken, so würde ich das definieren. Aber äh, jeder hat ja heutzutage eine eigene Definition von Weiblichkeit auch. Ja, das ist doch, das ist ja sowieso dann
0: fragwürdig. Also weiblich, also das ist ja auch ein, eine politische Frage, was ist hier weiblich? Ja, vor allen Dingen gibt
1: es gibt's ja auch nicht männlich, oder? Was ist denn männlich?
0: Achso, diese Kategorie gibt es dann bei den Männern nicht. Nee, gibt es nicht. Weil was, was ist das denn? Also ich weiß auch nicht, was weiblich ist. Ja. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie ich... Das ist echt, das habe ich noch gar nicht durchgespielt. Also wäre ich jetzt Filmschauspielerin und würde ich mich jetzt in die Kartei reinsetzen, dann würde ich reinschreiben, weiblich gelesen, fett, freundlich. Nein, <lacht> ich weiß nicht, ich suche gerade nach einer, nach einer, also was ist denn wirklich aussagekräftig? Ich finde es schon heavy, muss ich sagen, wenn ich darüber mhm. nachdenke, diese Körperbeschreibung. Und wenn du sagst, die RegisseurInnen und CasterInnen können Filter setzen, dann wird mir ganz schwummerig, weil tatsächlich diese Art der Kategorisierung eine ein, ein unfassbare äh, Klischees und Stereotypen per se hinein manövriert, also da kann man ja gar nichts machen, wenn, also sollte man sich tatsächlich so einer Datenbank dann ähm, da, wie sagt man, ähm, die, die, die da äh, benutzen. Mhm. Ähm, okay, also hast du so eine ganz utopische Idee, wie, so, wie sowas aussehen könnte?
1: Ohne Bilder? Ohne? Na, wir hatten ja uns ja schon mal überlegt, ob es nicht sogar Sinn machen würde, einfach mal als Experiment. Nicht als grundlegende Regelung, sondern als Experiment. Ob man einfach mal A, Geschlecht weglässt im Drehbuch, B, Namen weglässt und natürlich Alter und alles, was so kategorisiert, erstmal weglässt, sondern einfach nur Person A, Person B, Person C und dann mal gucken, was passiert. Das wäre mal tatsächlich ein, also echt mal eine spannende Idee, das mal auszuprobieren. Wir hätten da auch voll Bock drauf, ob sich das umsetzen lässt. Ich weiß es nicht genau. Ach, das Aber halt... zu deiner Kategorisierungsidee übrigens nochmal. Du hast auch gar nicht die Wahl, frei was einzutragen. Es sind Sachen vorgegeben, die du anklicken kannst. Multiple Choice. Musst du auch oder kannst du? Du musst. Also wenn, wenn es frei bleibt, ist es glaube ich sogar eine Fehlermeldung. Okay, also ich könnte bei Größe jetzt nicht einfach sagen, das lasse ich jetzt weg, das ist mir wurscht. Ich... Ach. Das Ding ist, ich bin ja seit Jahren in diesen Datenbanken, ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, wenn du jetzt dich neu einträgst, aber ich glaube, dass es ein, ein, ein Feld ist, was ein Muss ist, was du eintragen musst tatsächlich. Mhm. Aber ich müsste nochmal nachschauen, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber das, auf jeden Fall diese, diese Problematik der, der Datenbank und der Kategorisierung war der Start eurer Initiative eben von weiblich in durchschnittlich ähm, mhm. und weiter gedacht ja dann eigentlich generell ein, ein großes Fragezeichen an, an körperliche Beschreibung, Zuschreibung. Wie bezeichnest du dich dann selbst in der, im privaten Leben oder auch im Berufsleben, wenn dich jemand fragt oder, weiß ich nicht, wenn du deinen Körper
1: beschreibst? Was sagst du dazu dir? Also ich bin, da, ich bin da relativ schmerzbefreit tatsächlich. Manche Leute sind da direkt getriggert, aber ich würde mich selber als dick bezeichnen. Das ist so der Begriff, mit dem ich aufgewachsen bin. Der tut mir emotional auch nicht mehr weh. Ich weiß nicht, ob er mir jemals wirklich wehgetan hat. Doch vielleicht als Kind. Aber... Ähm Genau, also im privaten Umfeld würde ich mich dick nennen und im beruflichen und ähm, im Kontext unserer Initiative würde ich immer mehrgewichtig sagen, weil das ist der aktuelle politische politisch korrekte Begriff.
0: Ja, habe ich auch gelernt und hat mir total geholfen, generell mhm. darüber zu sprechen. Auch hochgewichtig, also da mhm. unterscheidest du da auch zwischen mehrgewichtig und hochgewichtig
1: oder ist alles mehrgewichtig für dich? Tatsächlich habe ich bisher nicht unterschieden. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo die Schwelle ist, ganz ehrlich. Ja,
0: ich auch nicht. Das ist dann auch wieder so eine Zuschreibung, die man von außen macht. Also ist eigentlich alles, was sich was selber als mehrgewichtig beschreibt, ist dann so. Aber ich bin auch immer am Überlegen mit den Wörtern dick, fett. Also mhm. wie geht es hier mit sowas wie pummelig oder stark oder was ist noch? Äh, mollig?
1: Ja, ich, also bei pummelig und mollig finde ich es so verniedlicht. Also das geht direkt in so eine niedliche Schublade. Ja, die ist halt ein bisschen mollig. Das ist so, ja, es wird so klein gemacht in dem Sinne. Also aber die Person dahinter wird so klein gemacht. Und äh, was war das andere? Stark? Mhm. Stark ist so, als ob du dann keine Emotionen zulassen kannst. Also als ob dir dann Emotionen und Weichheit irgendwie abgesprochen wird. Das würde ja. ich jetzt, glaube ich, nicht benutzen.
0: Nein, ich auch
1: nicht. Überhaupt nicht. Ich mag das auch gar nicht. Die, die, ja.
0: Nee, ich bin nämlich auch bei mollig und pummelig. Da strömen sich alle Körperhaare auf. Ich kann das überhaupt nicht aushalten. Na, hat schon lange nie, nie, keiner mehr zu mir gesagt. Ja. Gott sei Dank.
1: Nee, bei mir auch nicht. Die ist ein bisschen mollig. Nee, das hat noch keiner gesagt.
0: Ich bin allerdings schmerzbefreit jetzt mit dem Wort Fett. Mhm. Also, was heißt schmerzbefreit? Ganz im Gegenteil, für mich ist es wirklich äh, ein eine Art Empowerment gewesen, als ich in der fett Acceptance Bewegung so unterwegs war, habe ich gemerkt, wie toll das Wort fett ist und wie ja, habe mir das wieder so zurückgeholt, also im Zusammenhang eben mit diesen politischen Bewegungen fand ich das so toll. Die kommen ja aus Amerika und ich dachte, ach, in Amerika, da sind alle so ein bisschen weiter in dieser Hinsicht, die Diskriminierungsdiskurse sind ganz woanders und mhm. seitdem nenne ich mich selber Fett, wenn ich danach gefragt werde oder wenn ich mich beschreiben soll oder so. Und ich habe auch den Podcast Fett genannt, ganz mhm. bewusst, weil ich irgendwie das Wort so mag. Ähm, ja, also das wollte ja, ich hier auch nochmal sagen, weil ich dachte am Ende, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn, wenn man das Wort so liest. Das ist ja im Deutschen ganz negativ konnotiert und für mich ja, eben stimmt. so positiv. Deswegen,
1: ähm, was löst bei dir das Wort Fett aus? Ja, das stimmt. Ich würde es jetzt auch unterscheiden zwischen dem Englisch. Englischsprachigen Kontext und im deutschsprachigen. Ich finde auch im Deutschen klingt es sehr hart ähm, und sehr schnell bewertend im negativen Sinne. Wahrscheinlich, weil man es hier gar nicht irgendwie als was Positives gewohnt ist. Und im Englischen finde ich auch, ja, wenn man sagt, ja, du bist fett, also das ist ja auch so ein, so ein Kompliment an manchen Stellen tatsächlich. Und wenn das bei uns im Deutschen mehr im positiven Sinne genannt werden würde, würde ich mich, glaube ich, auch eher damit wohlfühlen. Aber momentan ist es noch so, schreckt mich ein bisschen ab tatsächlich. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, deswegen also mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile nicht mehr so stark wie damals, aber aber ähm, ja, es dauert noch ein bisschen, ist noch in Bewegung. Ja, bei mir hat es auch... Damit zu tun, dass ich
0: auch angefangen habe, Fett tatsächlich, also das Meer, was an Körpern dran ist. Also wenn Fett sich bewegt oder mhm. wenn ich fette Menschen sehe, dann hat mein Blick sich irgendwie geändert. Mhm. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich, habe ich auch musste ich daran arbeiten, weil ich sozialisiert bin. So Fett ist schlecht auf jeden mhm. Fall. Also es muss weg. <lacht> Fett muss weg. Es ist Ja. Auch die Diätindustrie und meine eigene Biografie ist davon sehr stark geprägt und jetzt habe ich das umgedreht und kann dieses Fett, wenn es an Leuten dran ist oder an mir, nicht immer und nicht jeden Tag und kommt auch sehr auf meine psychische Konstitution an, aber ganz, ganz oft kann ich es total Feiern. Also, ich mhm. nicht mehr nur neutral, das auch an vielen Tagen, aber manchmal bin ich auch richtig begeistert davon. Und dieses, bei mir wechselt das dauernd hin und her. Also, das, ich bin dann noch total am Suchen, wie, wie kann ich mich auch aus der Sozialisation befreien? Wie kann ich, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, wie kann ich meinen eigenen Blick äh, anfangen zu drehen? Wie kann ich das genießen? Wie kann ich das, ähm, ja, auch als das sehen, was es ist, nämlich tatsächlich ein Teil von Körpern. Mhm. Und, und ich will jetzt gar nicht von Schönheit anfangen, weil da habe ich einen ganz großen Struggle mit, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit Body Positivity, da bin ich eher am Strugglen, dass sozusagen, also alles äh, muss schön sein, schön sein, das ist ja eigentlich so eine Maxime der, ich glaube der Kosmetikindustrie oder so, nein, keine Ahnung, aber irgendwie so eine, als wäre das das Allerwichtigste auf der Welt, schön zu sein, das sehe ich überhaupt gar nicht so. Ich denke eher, es ist das Allerwichtigste auf der Welt, angenommen zu werden, so wie man ist. Klingt jetzt sehr äh, pathetisch, aber tatsächlich ist es ja, äh, wenn jemand sagt, hey du ähm, fette Frau, ähm, wir haben eine schöne Zeit zusammen, nein, wie gesagt, Gott, was erzähle ich? Aber ich sag mal, ich versuche versuch gerade klar zu machen, was für mich ein echtes Kompliment ist. Weil ich habe ja. nämlich festgestellt, dass wenn Leute zu mir sagen, oh, du bist schön, ähm, so, dass ich das nicht mal als Kompliment wahrnehmen kann, sondern irgendwie zum Beispiel sowas wie, ach, die Zeit mit dir zu verbringen ist schön oder was auch immer. Aber diese körperliche Zuschreibung schön, habe ich äh, verlernt, dass ich das als positiv ähm, wahrnehme. Wie geht es dir mit diesem Schönheitsdiskurs, der ja im Film und Fernsehen wahrscheinlich auch sehr
1: massiv geführt wird. Könnt oh, der wird sehr bei uns geführt. Das ist ja auch. Das ist halt dieser Zwiespalt zwischen ähm, Umbruch von Wokeness, ähm, sage ich jetzt mal, äh, zu dem, was Film, diese Traum- und Scheinwelt, die Film natürlich auch sein möchte und beibehalten möchte. Das ist ein, groß, ein großes Problem, dieser Struggle. Und. Äh, Du hast ja jetzt was angesprochen. Ich überlege auch, was ist denn, wenn jetzt einer zu mir sagt, boah, du bist aber schön? Ich glaube, also mir geht es da, glaube ich, ähnlich wie dir. Ich kann das auch nicht so an mich ranlassen. Das hat für mich nicht so einen Wert wie, wie genau, genau das, was du gerade beschreibst. So, die Zeit mit dir ist schön. Oder der Tag. Oder schön, dass du, dass du da warst und mir geholfen hast. Also so Sachen, die man wirklich aktiv beeinflussen kann. Weil schön, das ist A, liegt das im Auge des Betrachters und du hast da aufgrund deiner Physiognomie und deines Aussehens, was du ja per se erstmal mitbringst, hast du ja, kannst, hast du ja gar keine Kontrolle. Es sei denn, du gehst zum Schönheitschirurgen und legst dich irgendwo und das Messer und bestimmst, wie du aussiehst. Oder du machst du definierst deinen Körper durch Sport, aber erstmal das, was du persönlich als Mensch mitbringst, da hast du ja kannst du ja nicht beeinflussen. Und ich Tu mir, ja, mir geht es da ähnlich wie dir. Ich tue tu mir da auch echt schwer gerade.
0: Ich glaube, diese, dieses Kompliment, du bist aber schön, ist ja auch total missbraucht durch so eine männliche Sicht auf Frauenkörper. Also wenn, wenn ich das Wort höre, du bist aber schön, dann höre ich da immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Kompliment von so Typen. Ich weiß auch nicht, also das ist auch fast schon für mich eine feministische Haltung, sich da auch dagegen zu wehren und dann sehr hellhörig zu werden, wenn jemand sagt, ah, du bist aber schön und dich darauf zu reduzieren, weil die Vermutung habe oder immer, wenn mir das begegnet ist im Leben, dass Leute mich darauf reduzieren wollten, wollten sie auch gleichzeitig so ein bisschen Macht über mich haben oder mich klein halten oder versuchen, schön ein kleines Paket zu haben. Ich glaube, deswegen mhm. habe ich so, eine, so, einen, so einen Stachel entwickelt und ähm, reduziere mich bitte nicht auf diese, diese äußerlichen Marker. Ich glaube, ich da müssen wir auf, äh, unter feministischer Perspektive auch noch viel... Machen und auch in der Darstellung. Weil es mir auch aufgefallen, egal was wie die Frau aussieht per se, was sie für eine Körperform, <lacht> Hülle hat, wie Frauen auch ähm, aufgepimpt werden im Fernsehen. Weißt du was? Also ich habe manchmal den Eindruck, irgendwie gibt es da eine Maskenbildnerin oder einen Maskenbildner, der alle gleich schminkt. Und die sind immer... Also so, es kommen keine Pickel vor, es kommen ganz wenig ungeschminkte Frauen vor. Aber auch bei den Männern. Ich will das jetzt gar nicht nur auf die Frauen beschreiben. Ich, ich, äh, ich habe erst seit... Zwei Wochen im Fernseher und seitdem sehe ich auch Bilder größer.
1: Und da ist mir aufgefallen. Dass, ich sehe mal das Problem. Ich, ich,
0: sehe, ich sehe das, äh, äh, wie das so gemacht wird. Und mir fällt auf, dass so eine gewisse, ähm, ich nenne das in Anführungsstrichen, Hässlichkeit oder so gar nicht vorkommen darf. Das und stimmt, ja. da. Sehe ich auch ein Problem der Darstellung von Frauen im Allgemeinen und insbesondere eben dann auch, dann potenziert sich das ja. Ne? Also, wenn Frauen mhm. dann noch nicht dem Schönheitsideal in Anführungsstrichen entsprechen, dann, ähm, ja, worauf will ich eigentlich hinaus? Also, ich hab, wollte gerade so ein bisschen, genau, ich nachdenken. Ich glaube generell, ja ich habe eine
1: Rückfrage. An dieses
0: Darste, Ich glaube, diese Darstellung von Frauen und von dicken Frauen, da komme ich irgendwie immer wieder an meine, ja, da werde ich immer wieder wütend. Was fehlt mir da eigentlich oder was regt mich eigentlich so auf? Das frage ich mich gerade. Was regt mich so auf, dass, dass diese Körper so, ja, die werden, die werden gemacht. Die werden nicht einfach, die sind nicht einfach, sondern die sind so, ha! Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist es die Sexualisierung am Ende, die mich aufregt.
1: Und es ist natürlich das Diktat aus der Werbeindustrie. Ähm, das würde ich noch hinzufügen. Aber du hast vorhin was angesprochen, da würde ich gerne kurz äh, den Ball zurückspielen. Du hast gesagt, äh, Body Positivity, denk, also hast du das Gefühl, dass das ein Diktat ist aus der Werbung? Habe ich das richtig verstanden? Und dass du denkst, dass das, also dass du das Gefühl hast, dass das nur mit Schlanken, schönen Körpern einhergehen? Also, Body Positivity ist
0: ja ein Begriff, der sehr schnell benutzt wird, um zu sagen, alle Körper sind gleich schön. Und akzeptiere deinen Körper, so wie er ist und liebe dich selbst, kommt dann oft hinterher. Und ja, ich denke, es ist das Diktat einer Schönheitsgesellschaft, die auf Schönheit extrem fixiert ist. Und bin dann eben auf diesen Begriff der Acceptance oder Fat Acceptance oder Body Acceptance oder so gekommen und kann mit dem Begriff viel mehr anfangen, weil der Begriff Body Positivity auch sehr stark populär geworden ist durch dünne Leute, durch normative Körper, durch Körper, die absolut akzeptiert sind in der Gesellschaft. Und ich glaube, Instagram mhm. hat das dann auch nochmal extrem verstärkt. Also jede zweite Frau die zwei Speckröllchen hat und die dann in die Kamera zeigt, sagt, ich liebe meinen Körper, wie er ist. Und ich freue mich total über jede Person, die ihren Körper so akzeptiert, wie er ist. Total. Also verstehe mich bitte nicht falsch. Aber ich glaube, als politischer Begriff ist er nicht so sehr zu gebrauchen, weil er eben eigentlich in der gleichen Logik bleibt. Nämlich Hauptsache, du bist schön. Und ich denke, nee, Hauptsache, du lebst und du kannst tun und lassen, was du möchtest im Rahmen von Gesetzen. Und ähm, vor allen Dingen kannst du arbeiten und Geld verdienen und du hast die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Das ist das, worum es geht und eben nicht: Hey, alle sind gleich und so. Und am Ende haben dann doch nur ein paar privilegierte Menschen den Zugang zu äh, den Ressourcen.
1: Gut, danke, dass ich also gut, dass ich nochmal nachgefragt habe und danke für deine Aufklärung, weil äh, ich glaube, wir beide verstehen es gleich. Nur ich hatte also ich kann gut die mit den zwei Speckröllchen ausblenden tatsächlich. Und ich sehe, dass mehrgewichtige Frauen diesen, diesen Hashtag, ist es ja eigentlich, diesen Movement, diesen Hashtag, einfach leben und zelebrieren. Und ich freue mich über jede Frau, die das macht. Und deswegen, ich habe es gar nicht so empfunden. Deswegen war es mir jetzt noch mal wichtig nachzufragen.
0: Also ja, auf jeden Fall. Ich, ich feiere auch jede mehrgewichtige Frau und jeden mehrgewichtigen Mann, den ich äh, sehe. Übrigens, ich, ist auch so, ich folge eigentlich jetzt auch nur noch dicken Leuten habe ich gemerkt, wenn ich meine Instagram-Liste durchgehe und das hat meinen Blick schon total verändert. Ich habe ganz wenige dünne, Insta das liegt ein bisschen an dem, wofür ich mich interessiere und auch mhm. von meinem Beruf, aber ich habe, ich kenne kaum Instagramerinnen, die dünn sind und dadurch kriege ich das ja den ganzen Tag auch rein und diese dicken Körper kommen den ganzen Tag, also mein Gott, das hört sich jetzt so an, als würde ich immer auf Insel. aber wenn ich dann da mal rumscroll, dann äh, sehe ich ganz, ganz viele Dicke und ich habe ganz tolle auch gefunden. Und mir wird ja dann, Gott sei Dank, dann, dafür ist der Algorithmus ja auch toll, dass man dann doch immer wieder, da wird ja immer gespeist und dann kommen noch tollere und noch tollere Künstlerinnen und mhm. Aktivistinnen. So bin ich ja auch zu euch gekommen. Also, Dafür ist die Bubble schon wirklich toll und dafür ist es auch toll, den Blick zu ändern. Und ich kann das eigentlich auch nur empfehlen, dass man ähm, in diese Bubble mal so ein bisschen reingeht, weil da werden so tolle Diskurse geführt und auch diese Körper zu sehen, ähm, ja, es ist, ähm, Spaß. macht Spaß.
1: Siehst du da mit dem Bogen gespannt so der Bubble, die sich erweitern kann?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Kommen wir nochmal zurück zum Set. Du hast ganz viel Erfahrung am Set und ich interessiere mich natürlich total, was da abgeht. Vor allen Dingen interessiere ich mich für ein Department ganz besonders, weil das auch ein bisschen in meinem Berufsfeld immer wieder auch ein Thema ist, und zwar die Kostümabteilung, das mhm. Kostüm, die Kostümbildnerinnen und Kostümbildner. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei euch im Film ziemlich heikel ist, dass die Sache mit dem Kostüm und der anderen Körperlichkeit, was hast du für Erfahrung gemacht?
1: Also ich habe positive wie negative Erfahrungen gemacht. Ich würde jetzt erstmal einleitend erklären, dass es bei uns so ist, dass wenn du einen Job bekommst, du wirst engagiert, besetzt, ähm, tritt irgendwann die Produktion oder gleich das Kostümdepartment an dich heran und fragt deine Maße ab. Und dann hast du in der Regel immer irgendeine Liste, die du wegschickst. Ähm, die liegt bei deiner Agentur ist die hinterlegt, die schickt die für dich raus oder wenn du gerade keine Agentur hast, machst du das selber. Da stehen dann Maße drauf, wie Konfektionsgröße, Schuhgröße, bei den Männern ist es oft noch der Hemdkragen oder äh, der Kopfumfang für Hüte oder sowas, ähm, Jeansgröße, also Pipapo, was man sich vorstellen kann, BH, Unterwäsche, was auch immer. Ähm, ich gehe mittlerweile her und bei jedem Engagement und messe wirklich nochmal nach, weil Oft kommt die Kritik, dass man die falschen Maße geschickt hat. Ich kenne aber die meisten Kolleginnen, äh, die das genauso machen wie ich. Und äh, das ist halt nicht äh, gang und gäbe, dass man die falschen Maße verschickt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zur Kostümprobe kommst, die dann zwangsweise irgendwann da ist. Und ähm, du kriegst Klamotten gereicht, die dir nicht passen. Das ist immer eine sehr unangenehme Situation. Keiner von uns geht gerne shoppen und greift sich irgendwelche Klamotten und geht damit in die Kabine und merkt so, ach scheiße, es passt ja gar nicht. Keiner von uns mag das. Und das ist so potenziert, potenziert und nochmal durch das Brennglas irgendwie, wenn man dann da steht und man wird begutachtet von der Kostümdame, von einem Kostümherren, manchmal auch im Doppelpack. Und dann wird oft noch die Regie beigewunken, weil die muss das dann ja noch abnehmen, was man da gerade anhat. Äh, die Vision des Regisseurs muss ja irgendwie dann noch äh, abgenickt werden. Und wenn Kostümprobe, Tage vor dem eigentlichen Dreh ist, dann geht es in der Regel. Dann klappt das, dann bespricht man das, dann sieht man auch noch Defizite, dann kann man sagen, pass auf, in der Jeans kann ich mich nicht bewegen oder so, ähm, die Schuhe sind so eng, ich habe da aber einen ewig langen Gang oder ich muss rennen die ganze Zeit, wir müssen da irgendwas finden, dass das passt, dass es mich beim Spielen nicht hindert. Manchmal hast du aber das Pech und hast Kostümprobe am gleichen Tag, an dem du äh, drehst. Das hatte ich jetzt ein, zweimal auch schon. Ähm, da war eine Situation, da wurde aus einem riesen Fundus, Klamottenfundus, ähm, sollte ich eine, eine Apothekerin darstellen. Und äh, es wurden weiße Klamotten rausgesucht, eine weiße Hose. So. Haben sie beim, in der Frauenabteilung im Fundus nichts gefunden in meiner Größe? Sind sie auf die Männer gegangen? So, ja, muss ja passen. Also dann kriegst du halt eine Männergröße an. Ich dachte okay, alles klar, ist kein Problem für mich. Ähm, hat aber auch nicht gepasst. So, und dann stand ich da, habe die Hosen nicht zubekommen, obwohl ich ja meine Maße vorher geschickt habe. Also man hätte ja abmessen können, ich habe ja auch mit Maßband vorher gearbeitet. Und dann war echt, hat die Kostümbildnerin die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und so, ja, aber dann hast du mir die falschen Maße geschickt. Ich dachte so, Nee, hab ich nicht. Ich kann dir versichern, das war nicht der Fall. Ja, aber der Regisseur will das jetzt so, dass du das trägst. Ja, da müssen wir aber eine Lösung finden, weil ich kann nicht mit offener Hose mich hinstellen und vor einem ganzen Set spielen oder mich darin bewegen und meine Rolle gescheit verkörpern. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Der Regisseur will das so. Da ist wieder dieses Abhängigkeitsverhältnis. Sie wollte mit aller Gewalt ihren Job gut machen, was ja auch richtig ist, hat sich aber nicht auf mich einlassen können, weil der Druck irgendwie mit dem Regisseur so da war, dass sie gedacht hat, ich bin das kleinere Übel, ich muss jetzt funktionieren. Gut, Ende vom Lied war, ähm, aus meinem Apotheker-Outfit wurde ein Ärztinnen-Outfit. Ich durfte meine private Jeans anlassen und habe einen weißen Kittel drüber bekommen. Bin ich beruflich noch aufgestiegen, ist doch auch kein Problem. Ähm, und bei einem anderen Dreh war es tatsächlich so, da ging es um ein Comedy-Format und man hat mich gezielt in viel zu enge Kleidung gesteckt, damit der Humorfaktor höher ist. nein. Doch, also die Leggings saß besonders eng. Natürlich war noch irgendein Leopardenbrin drauf, um noch ein bisschen Milieu zu erzählen. Ähm, natürlich auch die billigste Klamotte, weil das wird bei uns mehrgewichtigen Schauspielerinnen gerne mal gemacht oder auch die Männer, dass du besonders billige äh, Klamotten bekommst, damit du einfach noch mal ein bisschen runter degradiert wirst. Also C&A, Kick, also wirklich das mit Ganz dünnen Stoffen, damit auch ja, auch alles durchscheint und irgendwie alles sehr billig aussieht. Ähm, ja, das sind so die negativen Beispiele, die ich nennen kann, die mir persönlich widerfahren sind. Mir fällt gerade so ein
0: bisschen, äh, mir fällt gerade so die Kinnlade runter. Das heißt, du, also absichtlich, äh, ich muss nochmal nachfragen, also in solchen Kontexten, hat dann die dicke Figur jetzt in deinem Fall hat jetzt die C kleidung an und die anderen haben aber Gucci an oder, oder schöne
1: Sachen oder was auch? Also ich würde jetzt nicht so hochgehen und um so sagen, es ist Gucci oder Armani, also nicht die ganz teuren, aber es sieht einfach wertiger aus. Die Stoffe sind einfach äh, hochwertiger. Es ist halt einfach eine ganz klare Diskrepanz zwischen der Rolle der mehrgewichtigen Schauspielerin, die dann oft natürlich auch Klischee ist, also die, die Loser, der Loser-Typ, die beste Freundin, die auf gar keinen Fall das Love Interest, also einfach eine Figur, die beiläufig passiert, und die, die Mädels, die Schlanken, die dann die Hauptrollen spielen, das Love Interest und so, die, denen wird natürlich dann sexy Kleidung angezogen. Und da ist dann schon der Unterschied. Du kommst zur Kostümprobe und ähm, ich beschreibe das auch auf, aus meiner Perspektive raus, aber auch aus der Perspektive von anderen Kolleginnen, von denen ich das gehört habe. Du stehst dann da und du siehst eigentlich schon an der Kleiderstange, was ist mein Kostüm und was ist das der anderen. Du siehst es an der Qualität einfach schon. Wow.
0: Was mich zu der Frage führt, welche Rollen
1: werden dir denn angeboten, Oft die dicke lustige. Also ich bin per se, bringe ich schon einen großen Humor mit. Also ich bin jemand, die sehr über sich selber lachen kann und ähm, auch immer dafür sorge, dass irgendwie alle eine gute Zeit haben. Aber es ist schon, das, ist, das sind schon die Rollen, die ich hauptsächlich angeboten bekomme. Aber das ist momentan schon so das, was ich hauptsächlich bekomme. Also die Kommissarin, äh, die Bankmanagerin, das ist jetzt nicht das, was mir regelmäßig angeboten wird.
0: Gisa Flake hat in dem Interview mit euch auch erzählt, mhm. dass sie schon 14 Mal die Krankenschwester gespielt hat. Ich habe das erst gar nicht verstanden, weil sie hat dann so gelacht. Gisa Flake ist eine Kollegin von, von dir, mhm. ne? die genau. ähm, auch mehrgewichtig und, mhm. und äh, ja, und da habe ich erst gedacht, ja, ist doch super, 14 Mal die Krankenschwestern. Dann ist mir erst klar geworden, was sie damit meinte. Da musste ich so einmal kurz um die Ecke denken, dass das eben heißt, sie hat aber nicht 14 Mal die Ärztin gespielt. Das war wahrscheinlich damit gemeint, oder? Genau. Also genau. immer wieder sozusagen also die Stufe drunter und eben auch wahrscheinlich nicht die Hauptrolle, sondern eher so ein Personal oder ich weiß gar nicht.
1: Ja, das wird also... Bei mir, Gisa sagt 14 Mal die Krankenschwester. Ich habe auch schon die Krankenschwester gehabt, natürlich. Ähm, viele mehrgewichtige Kolleginnen hatten schon die Krankenschwester oder die Putzfrau oder äh, so, so anpackende Rollen, sage ich jetzt mal. Ähm, bei mir sind es die Kittelrollen. Also ich könnte eigentlich so eine, so eine Bullshit-Bingo-Liste machen mit allen Berufen im Kittel. Ähm, ich hatte sie wahrscheinlich alle schon. Sei es die Frau in der Drogerie. Sei es die Putzfrau, sei es die Krankenschwester. Also alles, was so Kittelberufe sind, habe ich alle durch. Andrea, der ja. Umgang mit dicken Frauen
0: in der Gesellschaft und auch im Film, wo sich das widerspiegelt. Wo kommen dir die Tränen, beziehungsweise was berührt dich am meisten?
1: Mich berührt es am meisten, wenn Ungerechtigkeiten passieren, ähm, wenn Menschen falsch dargestellt werden, ähm, wenn sehr, sehr hart in Schubladen gedacht wird und wir hatten es eben schon mal, wenn, wenn einfach Möglichkeiten und Erfolgschancen ausbleiben aufgrund von diesen Klischees, in denen gedacht wird. Das ist das, was mich am meisten bewegt tatsächlich. Ja.
0: Und was denkst du, warum
1: wird mit Frauenkörpern so umgegangen? Also ich glaube, das liegt allgemein an dem Frauen Frauenbilden unserer Gesellschaft. Ähm, Frauen werden als Objekte gehandelt, nach wie vor noch. Es ist im Umbruch, aber das ist schon noch etwas, was aktiv da ist. Ähm, Frauen werden als schöne Verführerin, als die Mutterrolle, als empfindsam, tugendhaft, äh, unschuldig angesehen. Das ist aber in der Regel oft der männliche Blick auf die Frauen. So wie die Männer die Frauen gerne hätten. Ein gutes Beispiel ist, sind Frauenbrüste. Oft sexualisiert, oft als Objekt der Begierde angesehen. Aber sobald die Rolle switcht und man nicht mehr, nicht mehr das sexy Mädchen ist, sage ich jetzt mal, sondern zur Mutter übergeht, sobald du dann als Frau die Brust rausholst und dein Kind stillst, ist es direkt so was Widerwärtiges. Das wollen die Menschen dann nicht. Und das ist so dieser gesellschaftliche Blick auf die Frau. Und das ist halt was, pff, ja, ich würde sagen, daran liegt es hauptsächlich. Und es gibt ja auch Studien, die belegen, dass ähm, Frauen, die schlank und groß und sportlich sind, erfolgreicher sind als kleine, dicke Frauen. Es gibt ja auch eine Verbindung zwischen arm und
0: fett. Mhm. Und ich dachte immer, ah, okay. Wenn man arm ist, ist das Risiko, fett zu werden, extrem hoch. Oder Das ist ja auch das Stereotype-Bild in der Gesellschaft. Mhm. Und in einer ganz wichtigen Studie von Friedrich Schorb, der sich ja in den Fett-Studies da ganz äh, lange damit beschäftigt hat, mit dieser Korrelation, hat herausgefunden, dass es das andersrum ist. Fette haben ein hohes Armutsrisiko. Mhm. da habe ich auch gedacht, okay, das verändert meinen Blick auch nochmal und das ist genau das, was du gerade gesagt hast und was, was wir schon hatten mit den Chancen eben. Mhm. Also es ist eben nicht nur eine ein, ein, ein Diskriminierung und ein Selbstwertgefühl, was da dran hängt und, 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 sondern tatsächlich ein existenzielles Risiko, was daran hängt und eine wahnsinnige Ungleichheit eröffnet und... So klar war mir das nicht, bevor ich das gelesen habe. Ich dachte wirklich, okay, dann umso mehr müssen wir dafür kämpfen, dass diese Körper in der Gesellschaft und ich glaube, der Film ist eben auch ein, ein Tool, um, um, da, damit, um es sichtbar zu machen, dass diese Körper da sind und dass diese Körper
1: die gleichen Chancen brauchen und eben nicht massiv abgewertet werden. You can't be what you can see. Also wie willst, du, wie willst du wissen, was deine Möglichkeiten sind, wenn es dir nie einer vorgelebt hat? Das ist so ein bisschen, und ich finde, daran müssen wir arbeiten. Und das ist für mich auch so der Antrieb für diese Initiative. Und auch das, was du eben gesagt hast, man hat so ein Armutsrisiko. Äh, wie sollen denn meine, meine Kollegen mit äh, körperlicher Behinderung oder mit Mehrgewicht oder Schwangere. Wie sollen die denn, wir sind alle selbstständig, wie sollen die denn finanziell durchkommen, wenn diese Rollen gar nicht da sind? Also das ist auch, ja, sozialpolitisch ein ganz großer Aspekt. Gibt es eine fette Person, die dein Vorbild ist? Ich habe mir zwei Leute notiert, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag immer nur über sie nachdenke. Aber es sind schon Oprah Winfrey. Weil der ist natürlich, der wurden Frühsteine in den Weg gelegt und die hat sich echt gegen alles irgendwie aufgelehnt und ist ihren Weg gegangen. Und die hatte ja auch immer ein Riesenproblem mit ihrem Gewicht. Mal war sie schlank, mal war sie, mal war sie wieder mehrgewichtig, mal war sie das Testimonial von Weight Watchers, dann mal wieder nicht. Und Melissa McCarthy, die Schauspielerin. Weil die einfach auch losgeht und ihre eigenen Sachen macht und produziert und der wurden auch nicht die Rollen angeboten, die sie gerne gemacht hätte. Also ist sie selber losgezogen und hat es gemacht. Ja, cool. die
0: beiden würde ich benennen. Und ich benenne dich, Andrea. <lacht> ich finde es wirklich richtig toll, was ihr beide macht. Monika mhm. und du, eure Initiative. Dankeschön. Und ich, äh, ja, ich bin einfach nur dankbar, wirklich ganz, ganz doll dankbar, dass es euch gibt und wünsche euch ganz, ganz viel Power und viele KomplizInnen, die euch unterstützen und freue mich, wenn wir uns mal live
1: irgendwo sehen und ich hoffe, dass das mal ganz bald der Fall sein wird. Ich würde mich auch sehr freuen und ähm, wenn ich noch eins sagen darf, ihr könnt uns alle unterstützen. Wir brauchen Per se erstmal keine finanzielle Unterstützung, aber jeder, der unsere Sachen teilt und darauf aufmerksam macht, sei es auf Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer ähm, und drüber redet, der kann schon helfen. Genau, in
0: diesem Sinne, Hashtag alle Körper mit OE im Blick überall zu finden. Ganz tolle Videos, ganz tolle Interviews und eine ganz tolle in Initiative von Andrea Schneider und Monika Oschek. Danke Andrea.
1: Danke, Katharina. Dankeschön. Das war
0: Fett über die Sichtbarkeit und Darstellung dicker Körper auf Bühne und Screen. Ein Podcast von Werkgruppe 2 und Katharina Bill.